0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
0: L'info avec Dominique teza Bonjour Dominique. Euh,
1: bonjour
0: Jérôme, bonjour à tous. À la une ce matin, le suspense, encore quelques heures avant donc de connaître le nom des joueurs qui s'envoleront dans une semaine pour le Qatar. Didier Deschamps dévoilera sa liste ce soir à 20h.
2: Encore beaucoup, beaucoup d'inconnus et le cas Giroud qui reste à trancher. Donald Trump évoque des résultats exceptionnels pour le camp républicain à l'occasion des élections de mi-mandat aux États-Unis. C'est pourtant loin d'être évident. Contre toute attente, les démocrates résistent. Les derniers détails avec Bénédicte Tassard. Dans un instant, Il sera l'invité d'RTL à 7h40, prise de parole exceptionnelle ce matin du président de la conférence des évêques de France, après de nouvelles révélations sur des scandales d'abus sexuels sur mineurs au sein de l'église. À suivre également Emmanuel Macron, chef de guerre aujourd'hui à Toulon, et
0: puis Agnès Pannier-Runacher impliquée dans un possible conflit d'intérêts. Nous y reviendrons. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec l'audition de Jean Castex au Sénat pour prendre la tête de la RATP. Ah bah oui, c'était un peu un entretien d'embauche pour l'ancien Premier ministre. A tout à l'heure.
1: Oh.
2: C'est donc ce soir à 20h que Didier Deschamps dévoilera la liste des bleus qui s'envoleront le 16 novembre prochain dans une semaine pour aller défendre le titre mondial au Qatar. Encore beaucoup d'inconnus à ce stade entre les blessures et les cas à trancher, notamment celui d'Olivier Giroud. Dans notre baromètre Odoxa pour Winamax et RTL, son nom fait quasi l'unanimité parmi les amateurs de football. 88% souhaitent que l'attaquant de 36 ans figure sur la liste ce soir. Décision compliquée pour le sélectionneur. Philippe Sanfourche oui, Didier Deschamps l'avait pourtant mis au placard après l'Euro. Il fallait faire de la place à Karim Benzema et le sélectionneur n'imaginait pas le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus dans un rôle de remplaçant.
1: C'est très difficile à vivre, pour ne pas dire impossible. Le joueur qui a un statut a besoin d'avoir un rôle important à jouer. Moi, je suis convaincu de ça.
2: Sauf que depuis, Olivier Giroud renaît en Italie. 9 buts avec Milan cette saison et surtout une envie intacte en équipe de France. Pour preuve, ces trois buts inscrits sur ces quatre dernières saisons. De quoi faire réfléchir le sélectionneur en tout cas, Olivier Giroud a tenté de le rassurer comme il nous le confiait sur RTL en septembre
0: dernier. Je lui ai dit que peu importe le rôle que j'aurai dans cette équipe, je serai à 200% derrière l'équipe. Sans aucun état d'âme par rapport à mon rôle, à ma petite personne si je puis dire. Parce que c'est le collectif qui prime, c'est tout.
2: Le collectif est l'expérience qui fera forcément défaut dans le vestiaire en l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté. Un atout de plus ce soir en faveur d'Olivier Giraud. Fin du suspense à 20h. Je précise que dans le même sondage doxa seuls 25% des Français
0: voient les bleus remporter le mondial. C'est peu. Trois hein Français sur 4 donc, n'y crois pas. Les élections de mi-mandat présent aux états unis les Américains étaient appelés aux urnes ce mardi, notamment pour désigner leurs représentants au Congrès. Et c'est très serré.
2: Oui, la Chambre des représentants devrait être remportée par les Républicains. Ils ont en tout cas une longueur d'avance selon les premiers résultats. C'est toujours incertain en revanche concernant le Sénat. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour. On est quand même loin de la vague rouge pronostiquée par les sondages, rouge de la couleur du camp conservateur et revendiquée par Donald Trump lui-même cette nuit, même si restons prudents il s'agit de résultats partiels.
3: Oui, oui, en tout cas les démocrates limitent la casse, le scrutin est pour eux moins catastrophique que pour les mid-terms du président Obama à l'époque. La chambre des représentants sera bien républicaine, 225 sièges pour les républicains contre 240 attendus selon les pronostics, il faut 219 pour gouverner. Au Sénat, un bébé Trump élu J Vance dans l'Ohio, mais les démocrates pourraient conserver leur très courte majorité. Tout dépend encore des résultats d'États clés, comme la Géorgie, l'Arizona, la Pennsylvanie. Et puis, il y a les élections des gouverneurs aussi. Et là, en Pennsylvanie, élu le démocrate Josh Shapiro. Les démocrates ont aussi remporté le Massachusetts, l'État de New York. En Géorgie, c'est raté pour l'espoir des démocrates. Stacey Abrams, battu. En Floride, c'est le gouverneur républicain sortant Ron DeSantis qui vient d'être réélu de manière triomphale. De Santis, c'est le rival de Trump dans le camp républicain. Il peut désormais se présenter à la primaire contre Trump. D'ailleurs, il dit lui-même cette mmh. nuit :« Je ne fais que commencer le combat. » Enfin, vous savez, on parle beaucoup de l'âge de Joe Biden, oui. 81 ans. Eh bien, on a trouvé plus âgé que lui dans l'Ohio. L'Iowa, c'est le républicain Chuck Grassley, 89 ans, qui est
2: réélu. <rire> Merci. <rire> <rire> T'as ça en forme peut-être, sans, sans doute. Mais bien sûr. Il n'y a du pas d'âge pour faire de la politique. Hein. <rire> Et nous continuons de suivre ces résultats évidemment qui, qui tomberont tout au long de, de cette matinée. 1% en 2021, 2% en 2022, peut-être bientôt 3% en 2023 selon les, les calculs de meilleurtaux.com taux.com spectaculaire des taux d'intérêt selon les prévisions du site internet spécialisé.
0: Notre armée est-elle à la traîne comme le laissent entendre de nombreux experts Emmanuel Macron va tenter de rassurer les troupes. Il est attendu aujourd'hui à Toulon. 6h35 sur RTL.
1: RTL Matin
0: avec Jérôme Florin RTL Matin. Et RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. Emmanuel Macron est donc attendu à Toulon ce, mardi pour, ce mercredi pour dévoiler les, les grands axes de la politique de défense française. Et
2: c'est peu dire que son discours, le discours du président est très attendu alors que beaucoup de spécialistes militaires s'interrogent sur la capacité réelle aujourd'hui de la France à faire la guerre. Sommes-nous encore capables de nous défendre alors que le conflit est à nos portes Julien Fautra, le, le président, va se montrer, va bah devoir se montrer convaincant même si son entourage reconnaît qu'en tiers de défense, notre pays a encore des progrès à faire.
4: Oui, l'Elysée admet des lacunes le mot est très clairement prononcé, des lacunes des vulnérabilités, ce qui nous manquerait le plus aujourd'hui pour faire la guerre comme en Ukraine, ce sont déjà des drones ils sont aujourd'hui intégrés dans toutes les manœuvres pour observer, pour tuer, pour guider on n'imagine plus faire la guerre sans eux les drones donc, mais également les munitions sous-entendu le canon César c'est bien, mais ça ne fonctionne que quand on a des obus à mettre dedans des obus de 155 mm, et il en faut beaucoup des obus, la guerre en Ukraine c'est une guerre d'artillerie à Londres. Hors le budget 2023 de la défense ici en France prévoit la commande de 10 000 munitions en tout. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, sur le front, c'est près de 25 000 obus qui sont tirés par jour. C'est carences c'est du matériel, c'est du budget. L'Élysée le concède, corriger cela, ça prendra des années. Mais il faut tempérer car un conflit en France sur notre sol comme en Ukraine à haute intensité, cela ne fait même pas partie des discussions. C'est la réponse d'un conseiller. Nous avons en France une dissuasion nucléaire qui fonctionne et la dissuasion nucléaire exclut ce type de scénario. 48
2: heures après les révélations de l'église à propos du cardinal Ricard qui a lui-même admis avoir eu un comportement répréhensible il y a 35 ans envers une jeune fille alors qu'il était curé à Marseille eh bien la justice ouvre une enquête préliminaire pour agression sexuelle aggravée afin de vérifier la nature exacte des faits. On apprend en fait que l'église savait tout depuis février dernier. Y a-t-il eu une volonté d'étouffer cette affaire comme il y a eu dans le passé pour d'autres affaires Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la conférence des évêques de France répondra ce
0: matin sur RTL, il sera l'invité à 7h40 d'Amandine Bégaud Une ministre soupçonnée de conflits d'intérêts Agnès Pannier-Runacher a dû se défendre hier à l'Assemblée Nationale
2: Le média d'investigation en ligne Disclose a en effet révélé que ses trois enfants détenaient des parts dans une société pétrolière créée par leur grand-père avec des fonds en partie domicilés dans des paradis fiscaux Pour la ministre de la Transition énergétique, l'affaire s'annonce sur le papier en tout cas euh, bien compliqué à défendre, Marie-Bénédicte à l'heure
1: oui, pétrole et paradis fiscaux, le cocktail paraît explosif. Mais pour la ministre, les accusations qui la visent sont fausses et calomnieuses. Pas de conflit d'intérêts selon elle. Perrinco, la compagnie pétrolière dont son père est un ancien dirigeant, n'ayant pas d'activité en France, Agnès Pagnier-Runaché n'a jamais eu à traiter avec elle. Les fonds alors à leur acquis l'ont été quand Jean-Michel Runaché résidait et travaillait à l'étranger. Quant à la société créée pour préparer sa succession, elle est soumise à la fiscalité française et les placements gérés par des professionnels indépendants. Ni elle ni ses enfants ne perçoivent de revenus. Ils sont nus propriétaires, leur grand-père conservant l'usufruit. Et si elle n'a pas déclaré ses parts à la haute autorité, c'est que rien ne l'y obligeait. Ces explications ont été fournies dès hier par Agnès Pagny-Runacher et son cabinet. En jouant la transparence, elle espère désamorcer au plus vite la polémique.
0: Merci Marie-Bénédicte Allaire. Merci à vous Dominique Tenza, vous revenez à 8h. À tout à l'heure.